0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago, a esta hora, 12,7 grados de temperatura, cielos principalmente despejados. La máxima va a llegar hasta los 16 grados. Temperaturas agradables para este día jueves, casi, casi viernes. ¿Cómo están? Casi viernes. Bien, bien ¿Eh? con frío. Hoy,
2: encuentro que este invierno ha sido? Crudo, crudo, sí. ¿Pero? La lluvia, el frío, las bajas temperaturas.
3: Pero encuentro que el día está aumentando la Los de Los últimos días está horrible. rico. mía. No bueno, sé. pueden ser el último día. Bueno, va a bajar para el fin de semana, son como 13, 14 sí, grados. la lata
1: es
2: así. que lluvia nada. No, o sea, nada. lo que dice el nada, de nada, Todavía no, este fin de semana tampoco. No. no.
1: se ven Porque ayer en la tarde en noche
3: tenía una cara. Bueno, sí, cuando estábamos acá, pues cerrado. en realidad. Sí, ahora
1: por hay
2: solcito.
3: Sí.
1: No, mira, en un momento hubo pronóstico de lluvia en ya. el teléfono, el sábado, ahora nada.
3: Y nada. Y te mando saludos.
1: Y me mando saludos
2: a la lluvia. Oye, hay hartos de temas que conversar, todavía coletazos de este anuncio que hizo ayer el gobierno a propósito de, eh, de la decisión de eh, lanzar este proyecto, esta iniciativa que ya está concreta eh, para todos los usuarios de Fonasa Copago Cero eh, donde ya hay alguna, hay sectores que aplauden y otros sectores también que critican, que dicen que no se está acogiendo al principio de legalidad y que podría eventualmente colapsar el sistema público hay también reacciones al respecto del futuro de las ISAPRE a propósito de la propuesta constitucional les vamos a contar un poco el tema sanitario respecto de estos anuncios.
3: Vamos a estar también con temas sanitarios respecto a COVID-19, hay cifras que llaman a la preocupación y también eh, datos del desempleo, porque el INE entregó el desempleo el día de hoy, 7, perdón 7,8% en el trimestre de abril-junio, una nueva caída en el desempleo, pero que también prende las alertas porque se empieza a ver un estancamiento, como dijo la directora del INE. Vamos a estar comentándoles de qué se trata esto y las proyecciones que se dan en este escenario del mercado laboral y escenario económico.
1: También vamos a estar contándoles novedades sobre el plebiscito, o más bien el camino al plebiscito, porque ya CNTV informó los tiempos de la franja televisiva, ya en agosto, vamos dejando... Atrás a julio, no a Julio Iglesias al mes de julio, eh, y viene ya con toda la campaña para eh, el plebiscito del 4 de septiembre. Les vamos a contar los detalles de la franja televisiva que se va a empezar a ver ya durante los próximos días. Y en noticias internacionales, Estados Unidos entra en recesión técnica, economía cayó 0,9% en el segundo semestre. Hay preocupación no solo en Estados Unidos, sino que también a nivel global y también... ¿Qué va a pasar con el dólar? Sí, bueno, es uno de los temas internacionales que vamos a tocar a propósito de eh, esta recesión
2: a la que entra Estados Unidos, recesión técnica, recesión técnica. luego sí. de una nueva... Tú nos vas a explicar bien la diferencia y de los detalles, pero el tema es que ya por segundo trimestre consecutivo eh, producto de la guerra en Ucrania, la historia de la inflación, la situación económica en Estados Unidos está bien compleja al igual que en todo el mundo, la verdad. Estamos sí, sí. todos batallando contra la inflación. Mm. De
1: todas maneras.
2: Bueno, Oye, estamos José, inflados. tenemos Pregunta del Día. Sí, tenemos Pregunta del Día y es la siguiente. Para que participe con nosotros. La Asociación de Concesionarios de las Autopistas pidió patrullajes de carabineros en las carreteras para prevenir las encerronas. ¿Qué opinas sobre esta idea? Te damos tres alternativas. Es una buena idea, es insuficiente o las autopistas son las
1: responsables. Vota con nosotros. Y está con nosotros a Yabar. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Sí? pasa? es raro? ¿Qué sí. está
4: inflado ¿Cómo esto?
3: que
1: me desinflé? Está inflado,
4: sí. Inflación, por
1: favor. Entre inflación.
2: Sí. Y
4: recesión técnica no es lo mismo que revisión técnica.
1: Ah, pero otro dolor de cabeza. Otro sí. dolor de cabeza.
4: No, no, yo, yo lo paso tan mal en la revisión ¿Por técnica. ¿Por eso?
3: No? Todo esto. Pero
1: hay que pedir hora no y es bastante nunca. más rápido. Y siempre
3: soy tan pesimista. ¿Cómo? No digo
1: nunca. Todavía no me
2: toca.
3: La José no, no tiene papeles. No Listo. Es que dijo, no he ido. No no. Nunca, entonces, con... acuerdas
2: que te yo tuve autos hace poquito, vos soy sí. conductora nueva. Las ah, perdón, verdad un par que nunca... Sí, sí,
3: perdón Antes perdón. Ante, está al,
2: arriba de la bicicleta? ¿no? Sí, es verdad. Así que no me cuestiones. ¿Cómo está? Entonces, Yo la... que yo a alguien, ¿sí?
1: antes era hipster. antes era
4: hipster. Te
2: cuestionamos
1: sí. porque dejaste de ser ecológica. Sí. Exacto. Con...
3: En todo caso, como está el precio de la vecinas, yo creo que... Vuelva
1: a la bici. <risa> en todo caso. <risa>
4: Enchula tu
3: bicicleta. Sí, fue
2: una mala idea.
4: Bueno, vamos
3: con los titulares.
4: El Ministerio de Salud informó 9.829 casos nuevos de coronavirus y 72 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La posición nacional es de un 14,69%, luego de que se informara el resultado de más de 63.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 270 habilitadas a nivel nacional. El alcalde de Puente Alto, Germán Cordilla, criticó desde La Moneda que no le avisaron de la reunión con todo el gabinete del presidente Gabriel Boric se realizaría en esa comuna. El jefe comunal reclamó contra el gobierno y sostuvo que exijo que no existan mensajes en un punto de prensa contra vecino por pensar distinto y sería inaceptable abusar del aparato y del poder estatal. La creación de empleo se desaceleró en el segundo trimestre y el comercio lideró los nuevos puestos de trabajo. Según el INE la tasa de desempleo llega al 7,8 ciento en el periodo abril-junio, cifra que representó un disenso del 1,7 puntos porcentuales en 12 meses la campaña prueba por Chile sumó al ex vicepresidente de la convención constitucional Gaspar Domínguez y a Elia Molínaga, la exdiputada y exministra de salud del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Según anunciaron desde el comando de la prueba, los nuevos voceros tendrán un rol de botecería en materia de salud y acompañarán a los otros voceros que se han incorporado las semanas pasadas. Finalmente, el gobierno ampliará la querella por ley de seguridad del estado contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Si bien la moneda había señalado que correspondía al ministerio público proceder, finalmente anunciaron esta determinación luego de que el comunero Mapuche llamara en las últimas semanas al sabotaje y defendiera acciones como la quema de maquinarias tras esta decisión del gobierno de ampliar las querellas en contra del líder de la CAM Héctor Yaitul, la diputada Erika ñanco de Revolución Democrática llamó a no farandulizar la situación que se vive en las regiones del Bío Bío y la Araucanía en ese sentido la parlamentaria oficialista planteó hoy que se tiene que verificar si los hechos cometidos por Yaitul son constitutivos de delito y si no indicó no hay que perder el tiempo en contraparte, el presidente y senador del mismo partido, Juan Ignacio de la Torre, señaló esta mañana que toda acción violenta y violencia política hay que perseguirla penalmente y sin tapujos. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseguró hoy que es una buena opción que el gobierno haya decidido ampliar las querellas contra el líder de la CAM, Héctor Yeitul, ya que agiliza un proceso que está un poco trabado. La ministra agregó que este tipo de anuncios, que no son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. Noticias del Mundo, el congresista peruano Freddy Díaz Monago fue denunciado por violación sexual por una trabajadora de su despacho y de inmediato fue expulsado de su partido Alianza para el Progreso eso. El hecho habría ocurrido la noche del miércoles en las oficinas del parlamentario, por lo que su colectividad lo separó de sus filas y le pidió a la fiscalía actuar con celeridad en la indagatoria. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las ejecuciones en Myanmar y pidió la liberación de los detenidos de forma arbitraria. El lunes la junta militar de ese país anunció la ejecución de cuatro activistas pro democracia acusados de actos terroristas en Noticias del Deporte, Sebastián Vettel anunció su retiro de la fórmula al finalizar esta temporada. Con 35 años el cuatro veces campeón del mundo, decidió dejar la máxima categoría del deporte.
1: Muchas gracias, Kiki. Nos vemos. Es 12 con 7. Oye, lo comentábamos al principio del programa. Eh... Ayer también lo comentábamos, las declaraciones de el, el director nacional de, de FONASA, Camilo Cid, cuando advertía que el nuevo sistema de Fondo Universal de Salud que impulsa el gobierno hará desaparecer las ISAPRES del mapa en esto de la seguridad social. Por supuesto, esto ascendió las alarmas el día de ayer, hubo varias reacciones y hoy día se le preguntó a propósito de eso a la ministra de Salud, María Begoña Yarza eh, Ella explicó esta situación en conversación con 24 horas durante la mañana y aseguró que se han reunido con las organizaciones de ISAPRE y también con organizaciones de clínicas y lo que el programa del gobierno dice señala y lo que le han planteado también a estas organizaciones es que la reforma que quieren llevar a cabo eh, es un sistema que debe ir construyéndose paso a paso como uh -huh. el plan del COI, paso a paso bueno, esto es lo que quieren hacer desde el gobierno en cuanto a la reforma del de Fondo Universal de Salud en esta conversación la Secretaría de Estado adelantó que se van a realizar una serie de reuniones para poder avanzar paulatinamente en insertar este nuevo Fondo Universal de Salud asegurando que las ISAPRES y sus afiliados no van a quedar abandonados y menos esto va a ocurrir de un día para otro, en ese camino paso a paso paso a paso, que quieren tener o que quieren dar desde el Ministerio y desde el gobierno en general, eh, los incumbentes, aquellos que participan en este sistema de salud hoy día, dice eh, la ministra, somos parte de las conversaciones, me parece que para las ISAPRES también tenemos un camino y eso eh, no va a ser nada en desplome, aquí no hay actos mágicos de que un día para otro cambiar las cosas, esto es un proceso y así lo hemos imaginado, decía la ministra de salud. En esa misma línea, la ministra Allar se insistió en que todos los actores son relevantes para poder avanzar hacia el nuevo sistema de salud, pero que para el gobierno más relevante ahora son las personas y dice que van a cuidar no solo a las personas que están en el Fondo Nacional de Salud con con medidas que se están tomando, sino que también tienen que cuidar a las personas que están en las ISAPRES, así que nadie se va a quedar ni abandonado ni los cambios van a ser de la noche a la mañana son conversaciones, son conversaciones progresivas, paulatinas, paso a paso y con los incumbentes por cierto decía la ministra de salud María Begoña Yarza a propósito de estas declaraciones que encendieron las alarmas de el director eh, nacional de FONASA que eh, advertía que con este paso que quiere dar el gobierno del Fondo Universal de Salud van a desaparecer la, las isapres del mapa de la seguridad social.
2: Y a propósito eh, a propósito también José sobre el tema del copago cero, está en esta jornada que lanzó ayer el presidente Gabriel Boric. Hay reacciones que les contaba a propósito de eh, críticas que surgen de este anuncio que hizo el gobierno junto a precisamente a la ministra de salud. Eh, recordemos que este anuncio de copago cero es una medida que va a permitir que desde septiembre las personas que están en FONASA de los tramos C y D tengan gratuidad en todas las atenciones públicas Siempre del sistema privado, en el fondo. Y eh, sobre el tema, el ex ministro de Salud, Jaime Mañelich, habló sobre la situación. Dijo que aquí, precisamente en Duna, donde aseguró que esta iniciativa no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el gobierno. escuchamos
5: Aquí se dice que el primero de septiembre, o sea, en vísperas de plebiscito pensando en el aprobado, se le da un beneficio a la ciudadanía que no puede materializar. O sea, ¿no sería, un beneficio,
4: ¿no sería un beneficio inmediato para las personas? ¿Esto no partiría el 1 de septiembre como lo anunció es la autoridad? Imposible.
5: ¿No? Absolutamente imposible. O sea, ahora que la Contraloría está encima de todas estas manifestaciones publicitarias propias de una campaña política, más que de, que de un acto gubernamental, esto es ilegal. Vale decir a menos que haya un cambio en la ley de presupuesto, insisto, o eh, se genere una ley específica.
2: Bueno, él decía, bueno, claramente decía que esto era, tiene que ver con una, es inviable por ahora y tiene que ver con una campaña comunicacional de cara a la opción de la prueba a la que se está jugando el, el gobierno actual uh -huh. dice, de hecho él decía, solamente en dictaduras se puede actuar por decreto esto implica que un cambio de esta naturaleza como el tema del copago cero, tiene que tramitarse según él a través de la ley de presupuesto y, y es una discusión que recién va a empezar en septiembre, digamos, en, en, en dos meses más, uh -huh. y que por lo tanto no puede estar, es imposible que el copago esté operativo, eh, como dice el gobierno que es el uno de septiembre. Él dice que hay que hacer cambio legal por ley, por concurso al congreso, eh, con el presupuesto vigente, o darle atribuciones al director de, de FONASA para condonar la deuda que tendrían los beneficiarios de estos segmentos que van a tener copago cero, cero claro. que son los C y D, y que se estima, según lo que decía Mañerich, en veinte eh, mil millones de pesos. Por lo tanto, dice él, no hay ninguna posibilidad concreta de, de que de que se convierta en realidad.
3: Claro, porque el copago cero del tramo C y D son 10, 20% de copago lo que hace este este anuncio del día de ayer es que a partir del 1 de septiembre eh, ese 10 y 20% no se pague, pero alguien lo tiene que pagar porque finalmente tiene que ir a, a los prestadores, en este caso los hospitales claro y en ese caso es el Estado pero lo que dice el doctor Mañalich, ex ministro de salud, es que esto tiene que pasar por lo menos por una, uno lo entiende así por una glosa presupuestaria para que se reencaucen o se destinen o se inyecten recursos desde el Ministerio de Salud o al Ministerio de Salud para solventar ese copago que no se va a recibir desde los usuarios de FONASA vale. así se entiende 12 bueno. de la tarde con 13 minutos hay un tema que está ahí bien, eh, bien presente, vamos a ir con otro tema y tiene que ver con eh, una ex ministra de salud ya. hoy diputada, Elia Molina y un ex vicepresidente de la convención constitucional, Gaspar Domínguez que ya anunciaron que se van a eh, sumar a la campaña de aprueba por Chile. A X Chile se, se escribe. Y eh, van a estar presentando de esto una presentación que se hizo esta mañana. Uno de los voceros de la denominada Casa del Apruebo, director de la ONG FIMA, Echeo Costa, recordó que cada jueves habrá nuevos fichajes en el comando sin camisetas, aclaró, esto por la polémica que se dio por la camiseta de la selección, recordemos Elia y Gaspar van a tener un rol de vocería en materias de salud y estarán, a, bueno es el punto ¿eh? la diputada, ex ministra de salud y eh, Gaspar Domínguez médico, recordemos, van a estar en eh, todo lo que tiene que ver con materias de salud de la propuesta de nueva constitución estarán acompañando al, al comando en los territorios, dijo el vocero de la Prueba por Chile en hacer vocerías cuando haya hitos de salud, van a participar de la campaña y trabajarán para que se apruebe esta nueva constitución Constitución como han trabajado tantos años. En este marco, la diputada Molina aseguró que se incorporaba llena de entusiasmo al equipo y que es un deber prácticamente. Tengo un camino recorrido que nadie puede decir que soy una persona que surge hoy en día. Soy de bastante, de bastante grande de edad. Creo que puedo ser un aporte. En tanto, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, ya había participado en una actividad del comando el miércoles, hizo énfasis en el contenido del borrador de la nueva constitución, específicamente sobre el punto de la salud, señalando que la constitución del abuso, un, la, la vigente se refiere uh -huh. a su juicio, una y otra vez gobiernos de izquierda, y derecha, han chocado contra el muro que ha impedido avanzar en materias sustanciales de reformas de salud. Hoy tenemos, apunta Domínguez, una oportunidad única de aprobar este texto constitucional, para que sea el nuevo punto de partida para diseñar un nuevo sistema de salud más justo.
1: 12 con 15, hoy hablando de salud, reporte sanitario de COVID-19. De acuerdo al reporte del día de hoy, escuchen bien, la cifra está en 9.829 en la última jornada. Son muchos casos de COVID los que se están eh, registrando y probablemente son más porque hay muchos que se hacen el test de antígeno, el test que es en la farmacia y deciden generar el proceso ahí. Eh, de forma personal. Uh -huh. o, no se, ¿O no se lo hacen? O no, ¿no? Claro, no se lo hacen, okay. tienen síntomas y no se lo hacen. Bueno, eh, probablemente podría ser más la cifra que se registra el día de hoy. Y con esto también la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional va aumentando. 13% si se compara en los últimos siete días, en los últimos 14, 16%. En cifras, hoy se registran 1.488 contagios más que el jueves pasado. Y sobre los decesos, lamentablemente el DEIS registra 72% dos fallecidos, así en lo que va de la semana se han registrado 174 decesos mientras que la semana del 18 de julio, la semana pasada en el mismo periodo de cuatro días, se habían registrado 130, con esto el total de muertes por causas asociadas al COVID están 59.477 los casos activos por otra parte ascienden a más de 33.000, estamos hablando de 33.706 personas por sexto día, superando la barrera de los 30.000, y en cuanto a la positividad a nivel nacional, esta se cifra en 14,69% en base a más de 42 mil exámenes de PCR en regiones de hecho la, lo, los registros son eh, peores eh, en este índice por ejemplo en Antofagasta eh, están con un 24,50 por ciento de positividad en Coquimbo un 20,87 en O'Higgins 17,55 y acá en la región metropolitana eh, tuvo una positividad de 12,85 por ciento de los datos eh, por covid 178 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivas cuatro más que hace una semana y dos menos que hace dos, y de las cuales 101 están en ventilación mecánica.
2: 12 del día y 18 minutos, nos vamos a la política, ya hemos visto al gobierno bien desplegado con actividades públicas, ministro Santerrano, presidente del terreno, teniendo eh, actividades en distintas comunas del país, de la región metropolitana, bueno, Puente Alto fue la comuna elegida por el gobierno del presidente Boric para eh, realizar en esta jornada la reunión mensual del gabinete ministerial, una cita que por primera vez se hizo afuera de la moneda y que eh, comenzó a las 8 de la mañana en el Centro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera. pero Tuvo críticas, críticas desde la misma comuna. El alcalde, Germán Com eh, Codina, reclamó que no fue avisado previamente de este encuentro que evidentemente son varias autoridades y por lo tanto exige algún tipo de coordinación adicional, dice él. Eh, ha sido, he sido transversal, me hubiera gustado que el, Gabriel Boric y su gabinete no trataran igual, por ejemplo, que en Renca y eh, no enterarnos recién hoy de esta reunión en Puente Alto. Exijo que no existan mensajes en su punto de prensa contra vecinos por pensar distinto, dice sería inaceptable eh, el abuso del aparato y el poder estatal en su declaración, el alcalde hizo alusión al comité político que se hizo el lunes en Renca, donde eh, se reunió con eh, también con ministros y, y, y representantes de los representantes de los partidos de Aprodinía y también de socialismo democrático. En esa ocasión, las autoridades de gobierno fueron recibidas por el alcalde de la comuna, que es Claudio Castro, y también se juntaron con el, 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 con estudiantes de un colegio. Eh, por lo tanto, él mantiene esta crítica respecto de la falta de coordinación que tuvo una reunión tan importante como la reunión del presidente con su ministro que se eh, que coordinación que se le avisara al municipio para prepararse para una, una instancia así
3: claro eh, el presidente asistió pero entiendo que iba a estar un rato solamente porque el consejo de gabinete lo iba a liderar a la ministra del interior
2: claro algo que ya fue ha, ha sido en eh, ocasiones anteriores donde está claro, un poquito nomás y después se va
3: claro porque este es el primer comité político ampliado perdón Perdón, el primer consejo de gabinete ampliado que se hace fuera de la moneda, eh, anteriormente, como tú decías, en Renca, fue el comité político ampliado.
2: Claro, que se fue por los partidos. Ahora,
3: nosotros estábamos conversando la semana pasada ¿Mm? en nada personal con el alcalde Godina y, bueno, ya es público que él también, no estoy diciendo que le quito no a, a la crítica, pero él se tomó vacaciones.
1: Sí, se tomó día administrativo. No digo que por no,
3: eso no le van a avisar, digamos, norte. para allá. Ah, apoyar el rechazo. No, y claro, porque está eh, en este tema, eh, pero claro, la diferencia de avisar al municipio, oye, nos vamos a juntar todos, porque aparte es todo un tema, ahí hay, hay, hay un que... Tema no, hay un tema de seguridad, pues sí, hay que... Si presidente. Eh, tener sí. a, a
2: tantos ministros juntos y el presidente no, no debe ser fácil. O sea, te genera
3: un cambio en el, en el día a día, por ejemplo, de este hospital en Puente Alto. Sí, claro. Pero aquí hay una crítica con respecto a lo que sucedió en Renca, Ay, bueno, vamos a ver 12 con 12 20 vamos con un tema relacionado al plebiscito y tiene que ver con algo que los expertos, los que saben de procesos electorales, dicen va a ser bien no bien, quizás bastante defini, defini, decidor de lo que podría ser el resultado del 4 de septiembre y tiene que ver con la franja televisiva estamos en tiempos donde obviamente hay, hay, hay crítica a la televisión y se dice que eh, ahora las redes sociales, el streaming se ve poca tele, bueno en instancias como la franja televisiva, efectivamente, se nota que ve tele. Yo hago el disclosure. yo trabajo en tele, entonces, también que lo diga yo, es como bien, antojado, pero es verdad, o sea, los ratings que tiene la franja televisiva. Sí, en En los últimos procesos eleccionarios, ni siquiera de antes, eh, son bien, bien interesantes, y te hablan de también un público que no consume redes sociales, por ejemplo, pero sí aprovecha la tele para ver. Aquí el desafío, por supuesto, de los comandos, de las campañas, para en eh, para encantar, para generar una mística, muchas veces se criticado que la franja televisiva más que entregar información, hay titulares, bueno, probablemente eh, en esta el plebiscito que va a ser apruebo o rechazo, eh, va a ser bien interesante cómo se analizan los mensajes, que ya estamos viendo en distintas instancias, pero ya se definieron, y aquí va la información, eh, los bloques diarios, generalmente siempre hay dos bloques diarios, el mediodía, y también antes de las noticias de las 9 podríamos decir, claro. o antes de las 9 de la noche. Los noticia han ido cambiando también de horario. El Consejo Nacional de Televisión informó la distribución del tiempo para esta franja televisiva. Parte el próximo 5 de agosto con 30 minutos diarios en total, divididos en dos bloques horarios, el primero a las 12.45 y el segundo a las veinte. 45 con igual proporción para el apruebo y el rechazo, las dos opciones que están en la papeleta. La emisión se va a extender hasta el 1 de septiembre, tres días antes de la votación. Según detalló el Consejo Nacional de Televisión, hay 17 comandos que van a emitir por el apruebo y 21 comandos por el rechazo. Los 15 minutos diarios de cada opción plebiscitada se van a repartir en un 60% para los partidos políticos vigentes con representación en la Cámara de Diputadas y Diputados que hayan manifestado intención de participar. Esto es 9 minutos divididos en proporción a la votación obtenida en la última elección legislativa ahora aquí hay un tema, ¿eh? muchos dicen por qué a los partidos se les da más tiempo que a organizaciones sociales que forman eh, comandos por una opción u otra es porque la ley establece eso hay un tema normativo que establece justamente por dividido se proporciona la votación obtenida en la última elección legislativa. En tanto, las organizaciones de la sociedad civil tendrán un 27% del tiempo de cada alternativa. Son 4 minutos y 3 segundos y las asociaciones o comunidades de los pueblos indígenas contarán con 13%, es decir, 1 minuto 52 segundos. Así, en la franja de la prueba, el conglomerado oficialista Pro Dignidad es la que va a tener... Más minutos, cinco minutos con dos segundos, le siguen social el Comando Socialismo Democrático por el apruebo, PSPPD, Partido Radical, Partido Liberal, dos minutos cincuenta y nueve, y Movimientos Sociales apruebo Nueva Constitución, un minuto cuarenta y tres. La democracia cristiana también tiene eh, segundos. 59 segundos porque, recordemos, su Consejo General se definió que iban a ir por el apruebo. Con respecto al rechazo, el comando con mayor cantidad de tiempo es la llamada franja ciudadana por el rechazo. Es casi una decena de organizaciones ciudadanas, además de la UDI, RN, Bópoli y el Partido Republicano. Ahí como que se juntan organizaciones con los partidos. Van a tener 7 minutos, 7 minutos con 28 segundos. Y eh, hay otras organizaciones y cuatro corporaciones o comunidades eh, indígenas agrupadas en rechazo por Chile que le fueron asignados cuatro minutos con nueve segundos. Y, por último, el partido de la gente también va a tener un minuto cuarenta y tres segundos en esta franja de dos bloques.
1: Doce con veinticuatro minutos. Hablemos de desempleo porque llegaron datos. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas que da cuenta que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,8% durante el trimestre móvil abril-junio de 2022. Esto en base, por supuesto, a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo eh, que elabora el ente estadístico. La cifra significó, claro, un descenso de 1,7 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que es un 9,9%, mientras que las personas desocupadas disminuyeron 11,2%, incididas por quienes se encontraron Cesantes. De acuerdo a la directora del INE, Sandra Quijada, esto se explica principalmente porque las diferencias no son significativas respecto al trimestre, el trimestre móvil anterior, más bien eh, tienen un estancamiento. Pero esto es propio de la época del año, donde históricamente tenemos mayor tasa de desocupación durante estos meses del año. Esta es la decimocuarta disminución consecutiva anual de la tasa de desocupación. Hay que observar en la serie de tiempo que la tasa de desocupación al mismo periodo del año pasado estaba sobre el 9% y de ahí en adelante empieza a bajar drásticamente al 8,5. Por lo tanto, en adelante, según lo que advierte la directora del INE, la base de comparación va a ser menos alta que lo que se ha tenido o lo que se ha observado en los últimos meses anteriores. La tasa de desocupación en las mujeres se situó en 8,4% decreciendo 1,3 puntos porcentuales en 12 meses en tanto que la tasa de participación y ocupación se situaron en 49,7% y 45,5% avanzando a 4,7 y 4,8 puntos porcentuales en cada caso. En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,4 con un descenso de 1,9 puntos porcentuales mientras que la tasa de participación y ocupación se ubicó en 70,1 y 64,9% eh, creciendo 3 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales respectivamente en cuanto a la creación de empleo y respecto al móvil anterior con ajuste estacional claro eh, Quijada decía eh, vemos que se crean 3.992 puestos de trabajo, no obstante esto sigue siendo un aumento total cuando eh, se desagrega por hombre y mujer, ven que tiene un 0,3% de aumento en hombres y son 14.164 las personas adicionales con ocupación dentro de este trimestre móvil, pero tienen un decrecimiento en las mujeres de 0,3% que equivale a 10.186 personas menos ocupadas dentro del mercado laboral femenino ahora, el alza de las personas ocupadas fue incidida tanto por mujeres como por los hombres, mujeres 13% y hombres 7,7%
2: 12 del día, 27 minutos, antes de irnos a la pausa, los informamos de un incendio que se produce hasta ahora, lamentablemente, en la región de Valparaíso, que está eh, afectando la parte alta de Viña del Mar. Según informó bomberos, de manera preliminar, eh, al menos cuatro viviendas ya están siendo alcanzadas por las llamas. Es un incendio que afecta desde temprano varias casas de, del sector forestal alto de Viña, eh, en la región de Valparaíso, en Viña del Mar. El siniestro se registra en el sector sector de calle El Raulí con Río Álvarez y presenta también peligro de propagación en otras casas. El cuerpo de bomberos de la ciudad Jardín informó que de manera preliminar al menos cuatro o cinco viviendas han sido ya alcanzada por las llamas. Bomberos eh, de la tercera informaron de cuatro eh, casas completamente en llamas con peligro de propagación en Forestal Alto, según dice Bomberos de Viña del Mar, se activó el sistema de alarma, de alarma pública por este este incendio estructural declarado en Forestal Alto, unidades ya están dirigiéndose en el lugar ahí en la, en, la, en la ciudad de Viña del Mar. Les vamos a estar contando las novedades. Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día y esto tiene que ver con la decisión que toma, no la petición en realidad que toma la asociación de concesionarios de las autopistas en nuestro país en la región metropolitana que está pidiendo patrullajes de carabineros en las carreteras para prevenir estas encerronas. ¿Qué opinas tú? Te damos tres alternativas una buena idea, es
1: insuficiente o las autopistas son las responsables. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna el 89.7
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Acciona, el mayor proveedor de servicios de moto sharing a nivel global, ha dado un nuevo paso en su estrategia corporativa de avanzar hacia la plena electromovilidad, adquiriendo el fabricante de vehículos eléctricos Silence. El objetivo de la compañía detrás de esta decisión es liderar la movilidad cero emisiones en las principales ciudades del mundo, invirtiendo en proyectos que aceleren la transición energética y la lucha contra los efectos del cambio climático. A través de Silence, la multinacional ya está preparando el lanzamiento de un modelo de automóvil eléctrico que usará baterías extraíbles, con un sistema patentado de pago por uso, siendo el mercado español el primero en su plan de crecimiento. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Claro, empresas, contigo en la evolución
0: digital.
6: Punto .cl para mejorar la vida de las personas.
1: tres minutos, estamos de regreso en ahora en nueve
7: el 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con la Fran Ravitza. ¿Cómo está Fran? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien, bien, todo bien. Qué bueno. Hoy día me desperté con un notición.
3: Me imagino cuál.
7: Sebastián Vettel. Dice adiós. A la Fórmula 1. Cuatro veces campeón del mundo, el alemán, con 35 años. Y es una cuenta en Instagram. Y al ratito... ¿No tenía? No tenía. Se hizo una cuenta en Instagram que rápidamente tuvo un millón y cuatrocientos mil seguidores y subió dos videos, uno en alemán y otro en inglés, en blanco y negro, como con una... Con una artística.
3: Ah, con, pro, con, pro,
7: con producción. Con producción. Con Sí, que eran en blanco y negro los videos y ahí anunció su retiro al final de esta temporada 2022. Él llegó el 2021 a Aston Martis, Martin, quiero decir, un equipo desde que llegó Stroll y su papá, que es empresario, le, le ha metido mucha plata al equipo y están tratando de empezar a volver a, a pelear por los primeros lugares o ahí tercer y cuarto lugar. ¿Sorprende? Porque digo, me desperté una notición. ¿Pero sorprende que Sebastián Fettel se esté retirando de la Fórmula 1? No, no nos sorprende porque, eh, el, el, esta, sobre todo esta temporada, él ha estado con una actitud que pareciera ser como que no está interesado mucho en la Fórmula 1. O sea, ha hecho más noticia por sus eh, causas activistas, sobre todo ecofriendly, en la que ha criticado fuertemente al automovilismo y su contaminación, eh, la huella de carbono que dejan entre carrera y carrera, sobre todo cuando Aston Martin lo auspicia a Aramco, que es una empresa petrolera que además auspicia toda la Fórmula 1, uno, también se ha destacado mucho por ser eh, activista de, tanto en contra del racismo como de las diversidades sexuales ha estado constantemente promoviendo el amor y no el odio Y además de estas causas se ha notado que ha estado un poco como en otra porque han habido a veces los pilotos hacen cuando, cuando ocurren eh, algunas situaciones hacen reuniones uh -huh. y se juntan todos los pilotos con, con la FIA o con el director de carrera y Sebastián Vettel se ha parado en la mitad de la reunión Y se ha ido ¿Qué dice él? Que eh, su vida, él ama este deporte Gran parte de su vida Si no por decir toda, Ha estado ligada al automovilismo Pero no lo define Como deportista muy similar a lo que dijo Roger Ferren en una entrevista Que también el tenis no lo definía Y que tiene muchas cosas más que hacer Que eh, al parecer le está pasando algo similar a lo que uno puede inferir que le está pasando a Roger Federer, que es que no les quita el sueño seguir estando en el alto rendimiento y quieren dedicarse a la familia, porque lo que uno, uno como espectador dice, chuta, la, la vida que tienen, pasan viajando, puros lujos, pero pasar viajando significa ah,
3: absorbe. te absorbe. Y
7: se pierden muchas cosas en el día a día, sobre todo cosas. cuando tienen familia. Y Él dice que quieren aprovechar mucho más a sus hijos que todavía son chicos y viven con él. Bueno, ¿qué pasa? salta rápidamente. Bueno, esto se da en el marco de lo que se conoce en la Fórmula 1 como la Silly Season, porque el domingo va a ser el Gran Premio de Hungría, que es el último entre eh, el receso de verano. Tienen vacaciones eh, en el verano y es donde generalmente eh, se empiezan a negociar los contratos para la próxima temporada, los pilotos se dejan querer, se muestran en, en, en el padoque, en, en las oficinas de otras cuerías. y por eso se llama la Silly Season, porque andan como tontitos así, eh, recibiendo amor. Si es por eso que que, que se llama así. Es inevitable pensar en que Aston Martin le va a ofrecer contrato a Fernando Alonso porque él está en Alpine y Alpine tiene un dilema. Tiene a dos grandes pilotos que es Alonso y Ocon que es francés que también representa a esta escudería y por otro lado, y por otro lado tienen a Oscar Piastri que es un joven piloto, una joven promesa que eh, ya está exigiendo estar en, en la parrilla y con tres grandes pilotos se le está complicando un poco el programa de hecho había sonado que se iba a ir a, a préstamo a Williams porque la Tifi le está yendo muy mal pero el hecho de que quede un, un, un asiento libre, le abre las puertas a Fernando Alonso sobre todo porque Fernando Alonso también es ganador eh, mundial, tiene dos títulos mundiales se mete mucho él en en la mecánica y en la dirigencia de no en la dirigencia pero pero está mucho en el tras bambalina de la escudería de hecho él ha sido clave en el proyecto de Alpine que le está yendo muy bien llegó hace un par de años y de hecho hoy día en una conferencia de prensa le preguntaron a Fernando Alonso y dijo lamento demasiado que se vaya Sebastián Fettel no es mi caso porque tiene 41 años y dice yo no estoy ni ahí con retirarme Ajá. pero eh, y le preguntaron y te irías tú a, a Aston Martin y dice mira pues ellos ya se acercaron una vez Yo decidí irme con Alpine, llevo dos años Hemos trabajado en un proyecto ganador Por ahora, dice, toda mi energía están, con, están en En Alpine, Fernando Alonso es uno de los Pilotos mejor pagados de la parrilla por Alpine Así que el tema de plata No creo que sea fundamental A la hora de tomar una decisión, no sino que sería eh, Cómo están las relaciones Con Alpine, y si es que eh, En Aston Martin le ofrecen un proyecto Que sea que sea motivador, o sea, empezar a luchar por eh, tener un, un coche que sea competitivo, porque Aston Martin, a pesar de que le ha metido mucha plata a, al equipo, no han logrado hacer un auto competitivo con las nuevas normas que hizo la Fórmula 1, así que todo está por verse empieza, como les digo, la silly season una vez terminado el Gran Premio de Hungría que es este domingo, y vamos a ver qué pasa, y también quería contarles una noticia del fútbol chileno se trata de Eric Pulgar. ¿Se acuerdan que eh, el martes les había dicho que la Fiorentina no lo quería y que estaban buscando una fórmula porque había llegado a préstamo de Turquía? Finalmente será compañero de Arturo Vidal en el Flamengo. Que hay
3: toda una campaña de una parte de los hinchas para que no llegue Pulgar.
7: Claro, no quieren que llegue a propósito de este uh -huh. problema de una mujer que acusó que abusaron de ella en la casa de Eric Pulgar. También sacaron un, un hecho, no sé si se acuerdan, que cuando Pulgar tenía 19 años en Antofagasta, chocó a una persona eh, manejando sin licencia, atropelló a una persona y finalmente esa persona se murió porque él no le prestó ayuda. Entonces, todo esto ha hecho que la hinchada del Flamengo no lo quiera, finalmente la dirigencia del Flamengo hizo las investigaciones y quieren que Eric Pulgar eh, sea... Jugador de, del Flamengo, viaja hoy día a Brasil para hacerse los exámenes médicos, eh, también cerrar las condiciones del contrato. Lo cierto es que eh, también esta transacción se puede hacer porque Eric Pulgar lo van a comprar por 2,8 millones de euros y es muy poca plata porque la Fiorentina lo compró por 12.
3: Ah, mira la diferencia.
7: Es mucha la diferencia sí. y es porque... Eh, entre que le dio COVID a Eric Pulgar, entre que estuvo con unas lesiones muy, muy complicadas en el tobillo, no pudo eh, hacer unas buenas temporadas en los últimos dos años. Entonces, el entorno de Eric Pulgar, porque también había tenido una oferta del Chesca de Moscú, de Moscú y el Moscú, bueno, eh, está acaba de fichar eh, Víctor Felipe Méndez, por de 22 años se fue por tres temporadas allá, pero el, lo que pasa con el Moscú es que no puede jugar Champions porque están sancionados eh, por, por la invasión a, a Ucrania, entonces Pulgar no quería eso y se va a ir a Flamengo para poder jugar con Arturo Vidal y poder reinventarse y despegar nuevamente su carrera y el hecho de que esté Vidal... En ese equipo eh, fue una de las principales motivaciones para que Eric Pular, que tiene 28 años, o sea, todavía le queda bastante años de, de carrera, pueda redespegar su carrera y quizás volver al fútbol europeo. Todavía eso está por verse, pero lo cierto es que si es que todo sale bien, va a fichar por tres temporadas en el Flamengo, así que por lo menos 18 meses va a estar con Arturo Vidal.
3: Vidal que antes de, 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 de que terminemos el deporte eh, tuvo su partido en el Maracaná.
7: Sí, pues jugó contra Atlético Panamense, entró al minuto 61 Qué bueno. y entró, final, entró y... No
1: se sabía
7: si entraba o no. Claro, no se sabía y al final tuvo alguna jugada de gol que fueron palo o las atajó el portero, pero dejó con buenas sensaciones. Qué eso bueno. es importante del rey. No, lo bonito y lo importante. Súper, gracias Fran, nos vemos. Que estén bien. Gracias Fran. Chau.
1: Entonces con 45 minutos vamos al mundo, hablemos de Estados Unidos porque la economía de ese país se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre del año y cadena así dos trimestres ya de caídas del Producto Interno Bruto eh, como consecuencia de la crisis global derivada que se está viviendo entre Rusia y Ucrania el dato se publicó por la Oficina de Estadísticas Laborales confirma también un segundo descenso consecutivo del PIB, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica, un diagnóstico que sin embargo no comparte el gobierno estadounidense, que no cree que el país se encuentre en un escenario de recesión dado a la robustez de su economía el dato del segundo trimestre de este 2022, el primero de las tres estimaciones que hace el Ejecutivo estadounidense, se produce después de que en el primer trimestre la economía se contrajera 0,4. Y según eh, el informe publicado eh, hoy día por el BEA, que calcula el ritmo anual de la caída del 0,9% como factores de este retroceso está la alta inflación, que se está viviendo en gran parte del mundo, los problemas en la cadena de suministros y el aumento de la tasa de interés como contrapartida subrayó también el desempleo y además se registraron disminuciones en la inversión privada en el inmobiliario, tanto en el residencial como en el no residencial, en el gasto de los gobiernos federales, estatales y locales y que fueron compensados en parte por los aumentos en las exportaciones y el gasto del consumidor. Son los datos que se van a conocer el día de hoy de Estados Unidos eh, que eh, se contrajo 0,9% en el segundo trimestre del año su economía. Y hablando de Estados Unidos, solo un paréntesis. Eh, Joe Biden a esta hora habla con Xi Jinping. Después de mm. varios meses que no tenían contacto, bueno, hoy día están concretando una videollamada.
3: Oye, fíjate que, pese al dato, puede haber estado bien internalizado, y ahí recordemos que la Reserva Federal subió nuevamente las tasas de interés, 75 puntos base, el S&P 500 se está subiendo 0,70%, el Nasdaq 0,45%. Ah, Recordando también que esto de recesión, el concepto de recesión técnica, es cuando eh, sumas dos trimestres consecutivos con caída del PIB. Sí pero no entras a recesión. Lo que pasa es que si ya cumples un tercer trimestre... Ahí ya habla de una economía porta, en recesión claro,
1: El trimestre anterior fue 0,4 y ahora 0,2 Claro,
3: es el fantasma de la recesión que aparece mm. Ahora, desde eh, la Reserva Federal El presidente John Powell descartó que está en recesión Desde el gobierno también se ha aplicado esto Pero, por ejemplo, para combatir la inflación Se habla de la reactivación O el revival, digamos, del plan fiscal Del presidente Joe Biden Para poder eh, ir a bajar los niveles de inflación Y, obviamente, la situación eh, internacional eh, Afecta a un Estados Unidos que ha estado, había estado con muy buenas cifras hace dos años un año y medio, pero obviamente
1: Pero todo afecta a nivel internacional sí. eh, todo está pegando
3: fuerte Sí, pero por ejemplo el, el, el FED dice que el gasto de consumo sigue siendo, bueno, sigue estando en un ambiente positivo, entonces que hablar de recesión es muy no. prematuro, pero en el dato, ya. hay dos trimestres consecutivos de caída
2: 12 del día 45 minutos seguimos revisando noticias internacionales esto pasó supuestamente en Perú y la verdad es que es gravísimo de confirmarse el Ministerio de la Mujer de ese país que en realidad se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú afirmó que un congresista del partido Alianza para el Progreso que es opositor al presidente de Perú, Pedro Castillo fue denunciado por violación a través del programa del ministerio que es el programa de auxilio para violaciones sexuales por una trabajadora del parlamento que acusó a este parlamentario de haberla ultrajado en las instalaciones del congreso, es decir, dentro del congreso a través de un comunicado este ministerio de la mujer indicó que Brindó apoyo emocional y atención legal a la mujer que denunció haber sido víctima de violación por parte del congresista Freddy Díaz Monago. La repartición añadió que se, están atendiendo, se está atendiendo a la víctima y que pidieron a la Fiscalía actuar con la celeridad del caso. Esta petición fue secundada hoy día también por la Defensoría del Pueblo de Perú en esta acusación. Se trata de una mujer, trabajadora, que era una funcionaria del es una funcionaria del Parlamento, que pidió ayuda a través a través de este programa nacional eh, del ministerio creado para ayudar a las víctimas de violaciones sexuales en Perú eh, de acuerdo al relato fue violentada en uno de los edificios del parlamento peruano luego de que el legislador bebió licor junto a ella la presidenta del parlamento eh, Lady Camones del mismo partido del legislador acusado pidió investigar al congresista y añadió que el parlamento condena eh, todo tipo de actos que atente contra la integridad de las mujeres y brindará las facilidades a la fiscalía en 2005... Había pasado algo similar con el legislador Leoncio Torres, que fue condenado a ocho años de prisión eh, por eh, tentativa de violación contra una menor de 16 años que fue contratada por su despacho eh, legislativo. En 2021 hubo 22.400 mujeres víctimas de violencia sexual y de ese total 14.000 fueron niñas y adolescentes. Estamos hablando en Perú. El mismo 2021, unas 1.600 niñas entre 12 y 17 también se convirtieron en madres, según el el sistema de registro de certificado nacido vivo. El 75% de los menores de 15 fueron violaciones y en el caso de menores de 14 años casi el 100% fueron ultrajes sexuales. El Parlamento peruano es, recordemos, muy impopular entre los peruanos, eh, según todas las encuestas. En junio, por ejemplo, eh, alcanzó un 85% de rechazo los legisladores eh, peruanos y apenas un doce
1: de aprobación según una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy hablando de Perú, cortito. Sí. Sí. Pedro Castillo está con cuenta pública. Está pública hora. en el Parlamento. Sí, en estos momentos, cuando cumple un año de, de gobierno, y hay varios congresistas que se están retirando del Congreso como acto de protesta. Miren. Ah, chuta. Entonces, en la cuenta pública. En la misma cuenta o sea, pública. No
3: no sé si, no, no creo que se llame cuenta pública, pero es, es sí, un símil. Mensaje a lo que... de la
1: Nación. Mensaje de la nación mensaje, claro. de la nación. mensaje eh, de la Nación. Está hablando entonces Pedro Castillo. Vamos a, a estar contándoles después a ver qué, qué dice.
3: Sí, pues. 12 con 49 y para cerrar este bloque de noticias internacionales vamos a Myanmar porque el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la ejecución de cuatro activistas democráticos opositores a la junta militar de ese país y pidió también la liberación de los presos detenidos de forma arbitraria, incluidos la depuesta líder Aung San Suu Kyi y el presidente Wing Myint. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad, recordemos cinco permanentes y diez temporales, condenaron las ejecuciones durante su reunión de esta jornada en la sede de la ONU e hicieron un llamado a proseguir el diálogo con todas las partes implicadas y a la reconciliación de acuerdo con la voluntad e intereses de la población de Myanmar, consigna un comunicado del Consejo. La condena, que fue refrendada por miembros cercanos al régimen, como Rusia y China, fue acompañada del apoyo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que este lunes condenó las ejecuciones con dureza y recalcó que dificultan la hoja de ruta para estabilizar el país. Los miembros del Consejo de Seguridad respaldaron esta postura y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en los esfuerzos por aplicar los cinco puntos de consenso acordados hace más de un año con el régimen de Myanmar entre los que se incluyen el fin de la violencia contra los civiles y el inicio de un diálogo entre todas las partes implicadas en este conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU también pidió el cese inmediato de toda forma de violencia, incluidos los ataques sobre infraestructuras y centros sanitarios y educativos, y reiteraron su apoyo a la transición democrática
0: de Myanmar.
1: 12.50
0: Estás en Ahora en Duna
1: seguimos revisando informaciones, volvemos al ámbito nacional porque habló la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco quien valoró que el gobierno finalmente se haya retractado de su decisión inicial de no acusar judicialmente al líder de la cam Héctor Yaitul por las amenazas. Ella, textual dijo, es una buena opción que finalmente se haya decidido ampliar las querellas porque creo que agiliza el proceso que estaba un poco entrabado. Eh, luego eh, de que este miércoles, por supuesto, la titular de interiores que así anunciara que al el gobierno va a ampliar las actuales querellas ya presentadas en contra de Yaitul, la representante del máximo tribunal adelantó que la medida dará confianza a la ciudadanía respecto a amenazas de cualquier índole. Este tipo de anuncios que son muy graves por lo menos tiene que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede de alguna manera bajo la alfombra en una aparente libertad de expresión, cosas que evidentemente no no lo son, sostuvo Iván en con una conversación que tuvo con Mega Noticias. Hay que destacar que la decisión del Ejecutivo fue adoptada luego de que eh, el jueves pasado, el 21 de julio, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicaron una serie de atentados que se han realizado en la macrozona sur y además... Eh, realizó amenazas también y un llamado a sabotear el actuar del, del Estado. Frente a ello la ministra Vivanco dice que Yaitú le está haciendo un anuncio y que le parece que es un anuncio creíble, que viene además con una persona que tiene el poder para realizar estas conductas y en consecuencia ella dice creer que es bastante eh, visible, que se encuadra en ese ámbito de amenazas y no en el ámbito de la libertad de expresión. La decisión de ampliar las querellas anunciadas por la ministra Esquiasich se da también eh, a conocer luego de que el fiscal nacional Jorge Abbott apuntara a la importancia de la participación del gobierno a través de la, de la presentación de una demanda para iniciar una investigación contra Yaitul, aplicando la ley de seguridad del Estado, y bajo ese contexto es que Vivanco dice que el Ministerio Público siempre puede investigar aquellas conductas que, que parezcan constitutivas de delito, siempre lo puede hacer. Ahora, los caminos que el Ministerio Público va a tomar una vez que realice la investigación son los que van a determinar qué va a pasar en, en materia Judicial. Si el Ministerio Público determina luego que su investigación, que aquí lo que procede es aplicar la ley de seguridad del Estado, allí requiere efectivamente, como dijo el fiscal Abbott, una querella por parte del gobierno, que finalmente lo van a hacer tras el anuncio que hizo durante la tarde de ayer la ministra Izquierdas. 12 del día, 53 minutos. Y en
2: esta jornada también la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se constituyó en la región de la Araucanía. Eh, ad puertas de esta votación por una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Este encuentro fue valorado por todos los participantes porque participaron todos asistieron todos de manera transversal desde el partido comunista hasta republicanos digamos que se reunieron en las dependencias del ejército para eh, participar en esta instancia. Decía por ejemplo Jorge Alessandri que es diputado de la UDI, miembro de esta comisión, que eh, es una buena señal eh, política haber participado en la comisión de seguridad eh, al, en el, y estar en el regimiento, dar apoyo eh, a también los soldados y a los militares que han estado ayudando desde todos los partidos, desde el PC hasta republicanos eh, y todo el espectro del Congreso para ayudar en mejorar temas de seguridad de la Araucanía. También eh, el parlamentario decía que no recuerda la última vez que una comisión transversal haya entrado a un regimiento a dar apoyo y haya salido conforme e informada el, de el despliegue que se está haciendo también en la Araucanía. Eh, recordemos que se va a hacer mañana una nueva votación de la renovación del estado de excepción en la macrozona hasta, ante lo cual el propio Alexandri adelantó que... Eh como bancada, ellos están pensando apoyar a juicio del diputado eh, el ampliar las querellas contra Héctor Yaitul por parte del gobierno del Ministerio del Interior y eh, es una, una, una idea una iniciativa que se ve con mayores posibilidades para que la bancada de parlamentarios pueda apoyar, apoyar esta iniciativa eh, por su parte también Andrés Joanet anticipó que va a apoyar la solicitud del Ejecutivo señalando que ha aprobado eh, toda materia que tiene que ver con la seguridad porque así tiene que ser, porque tenemos que dar una señal al gobierno. Eh, también hablaba el diputado Miguel Mellado, que también participó en esta instancia de la Comisión de Seguridad, decía que eh, la renovación se va a aprobar porque quitaron varios ripios que quedaran, que quedaban por parte del gobierno, que era efectivamente esta querella que tenía que con, con, eh, concretarse contra Héctor Yaitul.
3: Claro, que, que no es una nueva querella, pero sí amplía las querellas que ya estaban contra la figura del líder de la CAMP.
2: Y no dejar esta como pelota entre la fiscalía y el gobierno en el fondo. Claro. Porque la mataron al tiro. Que lo incluía ayer. la declaración de Vivanco
3: viendo la decisión. Sí, justamente. 12 de la tarde con 55 minutos. Hablamos un poquito de economía, pero primero quiero ver el dólar. Ah, mira, se dio vuelta.
1: ¿Qué? ¿Está subiendo? Está bajando. Ah, mira.
3: Sí, porque estaba subiendo en un ratito. Los, yo, de hecho, en el primer, el primer bloque, sí, la estaba viendo en 910 pesos. A esta hora, está en novecientos pesos con 10 centavos.
6: Mira.
3: ¿Bajar a los novecientos pesos?
2: Pues. Sería bueno.
3: <risa> Depende de cómo se mire, pero sí, en general. Ya ya por el tema de inflación, ayuda bastante. Sí. Está con una caída de 0,52%, 4 pesos con 70 centavos cae a esta hora. Muy influenciado por las noticias, lo que tú comentabas al comienzo también, José, eh, esta, este dato de la economía norteamericana. También el día de ayer, con lo que fue la decisión del Consejo de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de aumentar nuevamente las tasas de interés en 75 puntos base y las proyecciones que han salido durante la semana. Estábamos comentando también hace algunos días lo que fue el Fondo Monetario Internacional. Pero me quiero referir a nuestro Banco Central, porque yo les he comentado que hay eh, una información bien importante, relevante que uno puede ir leyendo entre en las líneas, entre línea de las minutas del Consejo del Banco Central. Uh
5: -huh. Bueno, ya tu,
3: tuvimos la reunión de política monetaria, se subió nuevamente la tasa de interés, eh, que la llevó a 9,75%. 75 puntos base. Y están las minutas de la última sesión del Consejo de la presidenta Rosana Costa y el resto de los integrantes. Eh, las minutas, que se, se puede prender estas minutas, temas bien interesantes. Por ejemplo, que en algún minuto se pensó en subir la tasa de política monetaria en 100 puntos base. Se evaluó. Finalmente sí, se define okay. 75 puntos base. También que ya se estaba masticando el tema de la intervención cambiaria. Recordemos esta venta de un total no de una, un total de 25 mil millones de dólares que también ha significado esta en parte, no toda pero en parte, pero parte importante esta depreciación del dólar frente al peso chileno o apreciación del peso frente al dólar si quiere verlo de esa manera. En las minutas se eh, comenta acá que todos los consejeros estuvieron de acuerdo en que las opciones de 75 y 100 puntos bases tenían la virtud de acercar la tasa de política monetaria a un nivel que lucía más congruente con la política monetaria necesaria para lograr la conversión de la inflación a la meta en dos años. Al final se decidió finalmente, se, se decidió por los 75 puntos base que dejaba más espacio para la evaluación que se va a realizar en el IPOM de septiembre para ir viendo el efecto que tenía esta nueva alza de 75 puntos base y ya para mirar a septiembre, que está técnicamente a la vuelta de, a la esquina, vuelta de la esquina, claro, que va a ser eh, la entrega del informe de política monetaria, el tercero del año. Sin embargo, en caso de haber subido la tasa de política monetaria en 100 puntos, no habría sorprendido al mercado, ya que estos estaban con una expectativa de una alza de la TPM en ese rango. Por otro lado, se descartó un avance de la TPM, de la tasa de política monetaria, de 50 puntos base, ya que, revela las minutas, al Banco Central no le parecía coherente con el encuadre macro actual. Se indicó que una forma de considerar la opción como válida era suponer que el nuevo escenario tendría asociado una mayor contracción de la demanda, cuyos efectos sobre los precios compensarían gran parte de la mayor inflación de corto plazo, lo que se veía poco probable. No obstante, y esto es lo interesante porque no dicen quién, pero dicen un miembro. Un miembro defendió la posibilidad de un alza menor a la realizada. O sea, menor a 75 puntos base, sí, dijo, se ponderaba el efecto menos negativo que tendría sobre una inversión que ya caía con fuerza. Que esto también ha sido un tema. Eh, la, no la bazuca, pero sí la herramienta que tiene de política monetaria el Banco Central tiene el efecto de enfriar la economía, pero el problema es que tiene una economía que eh, se está, conge no congelando, pero sí enfriando muchísimo la inversión entonces sí. ahí tiene un efecto que hay que ir cotejando y es lo que uno de los miembros apuntó. Otra de las razones para rechazar un alza 50 puntos base fue que no sería coherente para llegar a la meta de inflación del 3% y sobre el dólar, y con esto termino, fue otro de los temas que se tomó en la reunión del Banco Central dice así la minuta, hubo coincidencia en que el Banco Central no tenía ninguna limitante para actuar en el mercado cambiario que intervención, Pero que cualquier acción en esta materia debía ser analizada en su mérito, referí, refiriéndose al funcionamiento de dicho mercado y sus eventuales repercusiones en otros segmentos del mercado financiero. En el análisis también destacaban que el peso chileno enfrentaba una alta volatilidad desde la reunión anterior, pero que los mercados habían sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada. Y la volatilidad del mercado cambiario no se había trasladado a otros segmentos del sistema financiero. Por eso la intervención se, algunos dirían, se fue pateando desde hace, desde hace un buen tiempo. Sin embargo, el Banco Central estimaba que en esos días se estaba observando cambios con una inusual rapidez. Ante esto, y como se supo al día siguiente de la reunión, el Banco Central estimó que la depreciación del peso chileno se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente alta, y por ende salió a intervenir el mercado del dólar. Yep. Y el dólar está, de hecho, ah, a esta hora 906 no, pesos con 45. Se
1: está moviendo.
3: No, pero sigue cayendo.
1: Ya, uno en punto, revisemos la pregunta del día, José. Que es la siguiente, la Asociación de Concesionarios de
2: Autopistas pidió patrullajes de carabineros en las carreteras para prevenir encerronas. ¿Qué opinas? Hasta ahora, súper peleado, el 37,5 dice que es insuficiente, el 31,3
1: que es una buena idea y el 31,3 también autopistas son responsables de la seguridad. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. No se vayan, vamos y volvemos.
3: Bank of Nova Scotia, utilizado bajo licencia.
0: www.cvgalería.cl
6: Oiga, oh, don Alberto, ¿Sí? su señora dice que ya no ocupan tanto estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
0: Ningún secreto, doña Margarita, es que ahora vivimos
3: la eficiencia energética. ¿Ah? Gracias al programa Hogar Mejor del Mimbu. ¿Cómo? Claro, ahora contamos
4: con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, mm. que nos permite tener inviernos menos frío y verano
6: mucho más fresco. Entonces vamos a postular para ahorrar.
4: Así es, señora Margarita. También puede
6: acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Minbu en Mimbo.cl
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
4: La canciller Antonio Urrejola hizo un balance sobre los cuatro meses de su gestión y aseguró que Chile y el mundo viven un momento de cambios acelerados y de crisis que representan un fuerte desafío para toda la comunidad internacional. Junto a esto, la canciller aseguró que su cartera ha promovido un nuevo ciclo de política exterior caracterizado por su vocación latinoamericanista desde el sur global, respetuoso a los derechos humanos, del derecho internacional y de los tratados internacionales y, él también, el medio ambiente. El Ministerio de Salud informó 9.829 casos nuevos de coronavirus y 72 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 14,69%, luego que se informara el resultado de más de 63.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 270 habilitadas a nivel nacional. Y tras la decisión del gobierno de ampliar las querellas en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática llamó a no farandulizar la situación que se vive en las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En ese sentido, la parlamentaria oficialista planteó hoy que se tiene que verificar si los hechos cometidos por Yaitul son constitutivos de delito y si no, indicó, no hay que perder el tiempo. En contraparte, el presidente y senador del mismo partido, Juan Ignacio La Torre, señaló esta mañana que toda acción violenta y violencia política hay que perseguirla penalmente sin tapujos La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Aseguró hoy que es una buena opción Que el líder de la CAM haya decidido ampliar Las querellas contra el líder de la CAM, Héctor Yertul, Ya que agiliza un proceso que estaba un poco trabado La ministra agregó que este tipo de anuncios Que son muy graves Por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica Para ver si están dentro del ámbito del derecho O no lo están el Grupo Saesa y en el Chile alcanzaron un acuerdo para la compra-venta del 99,09% de Enel Transmisión Chile por un monto total de 1.435 millones de dólares. En este contexto, Enel Chile dijo que esta operación tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado en el Chile, de aproximadamente 783 millones de dólares en el año 2022, y que conllevará la desapilación y pérdida del control sobre Enel Transmisión Chile. El presidente estadounidense Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping, conversaron hoy por teléfono durante más de dos horas, según informó la propia Casa Blanca, que no entregó detalles aún del contenido de la llamada. El intercambio telefónico entre los dos líderes comenzó a las 8.33 horas y concluyó a las 10.50 horas en la quinta llamada entre ambos mandatarios. El congresista peruano Freddy Díaz Monago fue denunciado por violación sexual por una trabajadora de su despacho y de inmediato fue expulsado de su partido Alianza para el Progreso. El hecho Ocurrido la noche del día miércoles en las oficinas del parlamentario, por lo que la colectividad lo separó de sus filas y le pidió a la Fiscalía actuar con celeridad en la indagatoria.
1: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Una con ocho minutos Hoy una serie de abogados denunció la compra por trato directo de 900.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución. Esta denuncia la hicieron ante la Contraloría General de la República. Le están dando harta pega a la, a la Contraloría mm. últimamente. Bueno, se trata de las copias que mandó imprimir el gobierno y que a partir de este lunes fueron puestas a disposición de la ciudadanía en todas las regiones del país. El representante del grupo, Marcelo Brunet, señaló que tienen un una preocupación grande respecto a la legalidad del gasto. Eh, ellos estiman que una serie de situaciones complejas por ejemplo que se asigna la partida presupuestaria a un órgano que constitucionalmente no existe desde el momento en que la convención termina sus sesiones y hay que recordar que la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo indicó en su momento que estos ejemplares fueron costeados con fondos que quedaron disponibles tras el cierre del órgano constituyente. Según lo que sostuvo en esa oportunidad la, la ministra vocera es que que esperan imprimir más también porque van a votar 15 millones de personas. Bueno, este abogado representante del grupo que presentó esta denuncia ante la Contraloría aseguró que la Express efectuó un gasto sobre materias que no son propias de sus atribuciones porque la difusión de los contenidos públicos le corresponde al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Y en tercer lugar y probablemente lo más preocupante, dice es que se efectúa la contratación de forma de trato directo lo que a juicio de ellos eh, corresponde a una situación de ilegalidad. Así que en ese sentido explicó que el trato directo se puede realizar cuando existen situaciones distintas a las de la normalidad, o sea, cuando existan situaciones de urgencia o relacionados con un improviso y todos sabíamos que el plebiscito constitucional se iba a realizar el 4 de septiembre, por lo que eh, no podríamos estar hablando de un improvisto, dice este abogado que representa finalmente a este grupo de abogados que denuncian ante la Contraloría la compra por trato directo de mil ejemplares de la propuesta de nueva constitución.
2: No, no 12. una de la tarde y diez minutos. Seguimos revisando información nacional a propósito de una declaración que hizo el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA Leonardo Daneri, que habló de lo que venimos hablando hace rato respecto del aumento de la delincuencia en distintos puntos de la capital eh, específicamente de las encerronas o los robos violentos a eh, autos en distintas autopistas o, o avenidas de, de la ciudad, apuntando él a que el Estado es el responsable de brindar la seguridad pública en las vías. ¿Qué dijo? Dice que las concesionarias somos responsables de la seguridad vial. Toda autopista concesionada o no, toda calle, carretera o camino del país es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, dice él, la seguridad pública en eh, eh, todos esos bienes de uso público es responsabilidad del Estado. Él habló con Universo, donde decía que los delitos registrados en las diversas autopistas corresponden a un tema de seguridad pública y no vial, por lo que es el Estado el que tiene que aumentar y mejorar las herramientas para ejercer una correcta persecución y prevenir los robos violentos. Esto a propósito de muchos sectores que están pidiendo que sean las autopistas las que garanticen la seguridad de los usuarios, a propósito de que en muchos casos se paga peaje, por lo tanto eh, deberían tener ciertos mecanismos de seguridad. El directivo decía que la obligación del concesionario que es socio del Estado en este aspecto de infraestructura que mejora la calidad de vida de las personas es financiar, mantener una autopista en perfectas condiciones de seguridad para que los usuarios puedan desplazarse a velocidades tranquilas, seguras dentro de lo que corresponde la seguridad eh, vial. Dice, nosotros estamos a cargo de eso, eh, somos socios del Estado y por lo tanto tenemos que ayudar en lo que nos corresponde. Y todo eso lo estamos disponiendo hace mucho tiempo a las <coughs> autoridades en conjunto para que el Ministerio de Obras Públicas, que es el dueño de la autopistas mejore los temas de seguridad con varias herramientas para asegurarla eh, dice que en todo caso, las concesionarias sí lo están haciendo a través de distintas cámaras, lecturas de patentes, iluminación, de hecho, respecto de las lecturas de patentes, en algún minuto la ministra que eh, o no, ya no me acuerdo si fue Monsalve, que hablaron sobre el tema de las encerronas y cómo controlarlo, eh, planteaban que se está eh, intensificando el tema de la revisión de las patentes ilegales el, de las que entran en, en, en las la autopistas. adulteradas, adulteradas, claro. precisamente para poder detectar cuando entra un auto que posiblemente puede tener una situación eh, delictiva. Pese a que Daneri puntualiza que el Estado tiene que responder en seguridad pública, dice que COPSA está colaborando con la Subsecretaría de Prevención del Delito y todas las autoridades para que estos delitos puedan perseguir... Eh, se puedan perseguir en todas las autopistas, en todos hay un centro de control que funciona 24-7, en las cuales hay un carabinero que está siempre presente, pero eh, dice que los centros de control de las autopistas no son suficientes, por lo que planteó la necesidad de que el carabinero haga estos patrullajes fijos en las autopistas, sobre todo en la noche, donde aumenta la cantidad de actos delictivos. Ese carabinero, dice, está ahí en general en la seguridad pública y vial. Las autopistas tienen ambulancias, patrullas de rescate, si se produce un delito, pero ese carabinero llama inmediatamente a cinco, que es el sistema de patrullaje de carabineros, para que eh, concluyan. Esa sería una buena forma de generar más prevención, decía.
1: Habló el presidente Boric hace poco. Le preguntaron sobre el aumento de, de los delitos eh, en esta conversación que tuvo con Vega, si no me equivoco.
3: Con el mucho gusto, con, el matinal mucho, de Meda, con
1: sí. mucho gusto. Y, y dijo que subir las penas no va a solucionar el problema de los delitos y que sería populismo penal. Eh. Básicamente, claro. ahí el jefe de Estado también abordó algunos cuestionamientos respecto a los cambios de opinión que ha tenido respecto a, al periodo parlamentario en materia de seguridad y bueno, en esta conversación afirmaba que durante los últimos 20 años han estado permanentemente aumentando las penas. ¿Ha disminuido el delito? Se preguntaba, ha aumentado asegura el presidente Boric. Entonces la idea de insistir en las mismas soluciones solamente porque son populares, son de un populismo pelán, que es inaceptable porque no sirve para solucionar el problema. A mí me interesa decía Boric que la gente esté segura en su casa, eh, no subir puntos en las encuestas, dijo el mandatario.
3: Sí, llevar bocitos de seguridad, una con catorce, eh, una situación muy 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 compleja que se vivió eh, en las últimas horas en la Alameda tres personas que fueron apuñaladas, este, un tema policial que está siendo investigado con personas que están eh, en una situación bien grave... Eh según información policial, el primer hecho se produjo en Alameda de la altura del Cerro Santa Lucía lugar donde una persona fue abordada y apuñalada luego de resistir, resistirse a un robo. Minutos después en la esquina de Portugal, frente a la Universidad Católica, un peatón fue abordado bajo el mismo modo operandi donde terminó acuchillado y finalmente una tercera persona fue herida con un arma cortante en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile también varios hechos que están siendo investigados, la Brigada de Homicidios de la PDI está haciendo las pesquisas. Y tú contabas lo que ha sido esto en, en, en hecho policial y dice seguridad, pero también es de seguridad esto, pero tiene que ver con la macrozona sur. En esta entrevista, hace algunos minutos, al matinal de Mega, del presidente Boric, se refirió y le preguntaba a Catalina Ibañez, la periodista que estaba haciendo la entrevista, por eh, el cambio de, de criterio de rumbo, que el gobierno dice que no es un cambio de rumbo, pero sí de todas maneras el giro que se dio con respecto a la figura de Héctor Jaitul. Claro. Le preguntaba justamente por qué eh, se define al final eh, ampliar las querellas que, que caen sobre el líder de la CAM. Y dijo en esta entrevista el presidente Boric que eh, Yaitul ha tenido muchos dichos y los últimos son graves porque se atribuye la autoridad de los delitos, mm. recalcando que ante esta situación ya que se atribuye la autoridad de los delitos, de sabotaje, eh, el gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones y la decisión final me toca tomarla a mí. Es decir, ante, ante la gravedad de las declaraciones de atribuirse delitos concretados, tomé la decisión, dice Boric, de ampliar la querella, subrayando que es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus decisiones.
2: Claro, y hay un contexto ahí que es la presión de varios sectores para que efectivamente ampliara eh, la querella, como o sea, por ejemplo... De la presentar la querella, más claro, querella por ejemplo... Querella. De la propia vocera de la Corte Suprema, ya lo contaba la José Vivanco que eh, ayer lo dijo, dijo una cosa es eh, tener la libertad de expresión y opinar y otra cosa es amenazar. Entonces por eso ahora no solamente aplaudió esa decisión del gobierno, sino que dice eh, efectivamente fue una buena idea porque no puede ser que amenazas queden bajo aparente libertad de expresión. Pero en lo
3: que, en lo que yo le entiendo al presidente y también en lo que decía la ministra Sitcher, no es tanto por la amenaza sino porque se atribuye delitos cometidos.
2: Claro. Cuando sí, y dice, por cometer, además. Y,
3: claro, y eventualmente por cometer porque dice que la, violen, la, 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 la violencia los actos de violencia de la cam se canalizan en el sabotaje y no a daño a personas.
1: Claro, a eso, trabajadores.
3: eso daba en esta entrevista que se conoció en el medio worker
1: Oye, una con diecisiete, eh, cortito, porque ya nos tenemos que ir. Les quería contar de eh, lo que se ha generado a propósito del anuncio de Copago Cero, eh, realizado durante la jornada de ayer por el presidente Gabriel Boric. De hecho, lo escuchamos a esta hora acá en Ahora en Duna, cuando anunciaba que los tramos C y D de FONASA no van a pagar cuando vayan a, a atenderse a centros de salud público. Bueno, han habido varias reacciones a propósito de este anuncio. Una de ellas fue del exministro de Salud, Jaime Mañalich lo que dijo al respecto.
5: Aquí se dice que el 1 de septiembre, o sea, en vísperas de plebiscito, pensando uh -huh. en el aprobado, se le da un beneficio a la ciudadanía que no puede materializar. O sea, ¿no sería,
4: un sin beneficio, ley. ¿no sería un beneficio inmediato para las personas? ¿Esto no partiría el 1 de septiembre como lo anunció la es Autoridad? Imposible,
5: ¿No? Absolutamente imposible. O sea, ahora que la Contraloría que está encima de todas estas manifestaciones publicitarias propias de una campaña política, más que de, que de un acto gubernamental, esto es ilegal, vale decir, a menos que haya un cambio en la ley de presupuesto, insisto, o eh, se genere una ley específica.
1: Bueno, ahí las palabras de Jaime Mañalich exministro de salud en conversación acá en Duna y que mencionaba que de funcionar este copago cero se estaría cometiendo una ilegalidad porque los hospitales tienen contemplado por ley en su presupuesto que tienen que cobrar este copago a los beneficiarios de los tramos C y D de Fonasa, el director de este hospital autogestionado tiene que responder legalmente a esa recaudación, forma parte de un presupuesto y ahora se le dice no te preocupes, no lo cobres, pero eso forma parte de su presupuesto y su obligación y en ese contexto insistía Mañeritz, que aquí se dice que eh, el primero de septiembre entra en vigencia esta medida, o sea, en vísperas del plebiscito, pensando en el apruebo. Eh, se le da un beneficio a la ciudadanía que no puede materializarse si no es con una ley, decía el ex ministro de Salud, respondiendo eh, y reaccionando, por supuesto, a este anuncio que hacen ayer desde el gobierno. También, en cuanto a la situación crítica en las que las ISAPRES denuncian estar y los dichos de la ministra de Salud, María Begoña Yarza el ministro Mañalich indicó que si una ISAPRES fuese liquidada las garantías financieras que tiene la Superintendencia de Salud, para ese caso no son sus para cubrir las deudas que tiene Esisapre ISAPRE con sus trabajadores. Parte de las declaraciones del de exministro de Salud Jaime Mañalich. Una de la tarde, 19 minutos, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, entonces les queremos
2: contar respecto de la pregunta del día, en todo caso puede votar durante toda la jornada, pero les decíamos que la Asociación de Concesionarios de las Autopistas pidió patrullajes de carabineros en las carreteras para prevenir encerronas. ¿Qué opinas? El 33,3% dijo que es una buena idea, el 38% las autopistas son las responsables y el 28,6% es insuficiente
3: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda Make It Easy en Credit Corp Capital busca ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
1: Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.
7: 1952.